0: В эфире подкаст ХИТ «Химия и технологии». Хотите узнать, чем занимаются ученые в ведущем химическом вузе страны? Тогда не переключайтесь. Мы расскажем вам все о химии и даже немножечко больше. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе последних событий. Задавались ли вы вопросом, как и почему горит свеча? Сам фитиль отдельно горит очень быстро, а вот парафин или воск, из которого она сделана, наоборот, поджечь довольно трудно. Для этого нужны очень высокие температуры. А вот свеча зажигается легко и горит долго. Освоение огня сыграло ключевую роль в развитии человеческой цивилизации. Огонь открыл людям возможность термической обработки пищи и обогрева жилищ, а впоследствии – развитие металлургии, энергетики и создания новых, более совершенных инструментов и технологий. Как таковая тепловая энергия использовалась людьми издавна. Но сама наука о появилась относительно недавно – В XVIII веке Ломоносов и Лавуазье определили горение как процесс соединения веществ с кислородом. Свеча, горящая в закрытом сосуде с обычным воздухом, в конце концов гаснет, и оставшийся воздух уже не поддерживает горение. Горение свечи сопровождается пламенем. Если присмотреться к внешнему виду пламени, то в нем обнаруживаются три части. Внутренняя темная часть, прилегающая к фитилю, вокруг нее светящийся конус и снаружи едва заметная оболочка. Сам фитиль не горит, обгорает лишь его кончик. Фитиль находится в расплавленном парафине, и его роль – подача расплавленного парафина в зону пламени. Это такой своеобразный одноразовый насос. Первая зона находится рядом с фитилем. В этой части пламени происходит испарение парафина за счет тепла, приходящего из светящейся зоны пламени. Эта зона практически бесцветная и относительно холодная. Температура здесь не выше 600 градусов Цельсия. Вторая зона – самая яркая. В ней происходит непосредственно процесс взаимодействия кислорода с парами углеводорода. При этом в первую очередь окисляется входящий в состав парафиноводород, превращаясь в воду. Углерод же образует частички сажи. Если кислорода не хватает, свеча начинает коптить, образуя облачко сажи. Именно частицы углерода, раскаляясь, придают оранжевый или алый цвет этой части пламени температура в этой зоне достигает 1000 градусов Цельсия. Однако самой горячей является внешняя зона пламени, в которой происходит окончательное окисление углерода до оксида и диоксида углерода. Температура здесь может доходить до 1400 градусов Цельсия. Горение обычной свечи – физико-химический процесс, который был окончательно понят людьми только в 20 веке. Великий ученый Майкл Фарадей написал, явления, наблюдающиеся при горении свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, который при этом не был бы так или иначе затронут. Несмотря на большой опыт использования на практике, процессы горения остаются одними из наиболее сложных для научного изучения. Наука о горении является междисциплинарной, лежащей на стыке таких научных дисциплин, как газодинамика, химическая термодинамика, химическая кинетика, молекулярная и химическая физика, тепломассообмен, квантовая химия и физика, материаловедение и компьютерное моделирование. Итак, свеча горит только в присутствии кислорода воздуха. А знаете ли вы, что есть огромное количество веществ, которые способны гореть в отсутствии кислорода, например, в безвоздушном космическом пространстве? Каким образом это возможно? Все очень просто. Существуют различные химические группировки, содержащие в своем составе кислород, При нагревании эти вещества либо выделяют кислород, либо сами вступают в реакцию с горючими соединениями, окисляя их до воды и углекислого газа. Открыли такие вещества очень давно. Первые упоминания о черном порохе в Китае появились ориентировочно в 600 году. В состав черного пороха входит в качестве окислителя, поставщика кислорода, калийная селитра. Горючим служит древесный уголь, а сера, которая придает столько спецназов, Горючим служит древесный уголь, а сера, которая придает столь специфичный запах при горении пороха, выполняет роль связующего – цементатора, который связывает вместе окислитель с горючим. Черный порох – это пример смесевой композиции, когда окислитель находится в одной молекуле, а горючее – в другой. Вещества окислителей в природе существует немного, и исследователи до сих пор продолжают их поиски. Намного больше существует веществ, которые содержат в одной молекуле и окислительные, и горючие фрагменты. Яркими примерами таких веществ являются нитросоединения, нитромины и нитроэфиры. У всех на слуху такие вещества, как нитроглицерин, тротил и гексоген. Однако оказывается, что существуют вещества, не содержащие в своем составе атомов кислорода, но тем не менее способные к горению. Энергия, необходимая для распространения горения, изначально содержится в молекуле в виде внутреннего напряжения, как энергия, заключенная в сжатой пружинке. Под воздействием теплового или иного импульса такая молекула разрушается с выделением тепла. Обычно такими соединениями являются вещества, содержащие в своем составе атомы азота, так называемые полиазотистые соединения. Наиболее известным примером являются азиды, как органические, так и неорганические. Все вышеперечисленные соединения и смеси называются высокоэнергетическими материалами. Высокоэнергетические материалы, реагируя с выделением тепла и газов, способны образовывать устойчивые химические автоволны, которые мы называем горением. Эти волны могут распространяться по веществу со скоростью от долей миллиметра до километров в секунду. Химические системы, способные к образованию низкоскоростных автоволн, используются в генераторах газов высокого давления, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, твердых ракетных топливах, пиротехнических составах, порохах. Высокоскоростные автоволны характеризуются сильнейшим повышением давления и температуры. С их помощью можно довольно легко получить давление до нескольких сотен тысяч атмосфер и температуру до нескольких тысяч градусов. Химические системы, способные к образованию низкоскоростных автоволн, используются в генераторах газов высокого давления, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, твердых ракетных топливах, пиротехнических составах, порохах. Высокоскоростные автоволны характеризуются сильнейшим повышением давления и температуры. С их помощью можно довольно легко получить давление до нескольких сотен тысяч атмосфер и температуру до нескольких тысяч градусов. Образование таких волн характерно для процесса, который называется детонацией. Системы, которые могут образовывать такие волны, применяются для синтеза сверхтвердых материалов, для синтеза алмаза, сварки, блокировки, то есть нанесения тонких и прочных покрытий, упрочнения, штамповки и резки металлов, разрушения горных пород, в строительстве и в оборонных технологиях. Высокоэнергетические материалы — начиная с открытия в глубокой древности черного пороха и вплоть до разработки современных технологий взрывного синтеза алмазов и создания космических ракет, оказали огромное влияние на развитие цивилизации. В обыденном понимании эти материалы, особенно в наше неспокойное время, ассоциируются с войнами разрушениями. Однако основная масса высокоэнергетических материалов применяется в гражданских отраслях, строительстве дорог, плотин, прокладке каналов и тоннелей, добычи минерального сырья и полезных ископаемых, незаменимые высокоэнергетические материалы присоединимы разведки земных недр на нефть и газ и добычи этих энергоресурсов. Широкое применение эти материалы находят в качестве компактных газогенераторов и аккумуляторов давления, используемых в средствах пожаротушения, предупреждения и ликвидирования аварий в машиностроении и металлообработке. Современная ракетно-космическая техника немыслима без высокоэнергетических материалов, от компонентов ракетных топлив до системы пироавтоматики космических аппаратов. Таким образом, в современном цивилизованном обществе высокоэнергетические материалы становятся могучей производительной силой, которая служит созидательным целям. Если вы натура творческая, не только мечтающая, но и уверенная в желании проявить себя на научном поприще, Инженерный химико-технологический факультет открывает перед вами широкие возможности для развития ваших способностей. Приобретя необходимые знания на этом факультете, вы сможете найти свое место практически в любой области химической технологии, связанной, например, с военной и космической отраслью, с экологией, с разработкой систем защиты, созданием новых уникальных материалов, а также борьбой пожарами и многими другими направлениями. В будущем вы сможете работать на самых передовых рубежах современной науки и техники, разрешать важнейшие проблемы создания и использования энергетических конденсированных систем – пороха, твердые топлива, взрывчатые вещества, взрывчатые пиротехнические составы, являющихся источником концентрированной энергии, а также проблемы управления быстро протекающими процессами горения и взрыва. Окончив факультет, вы будете знать технологию высокомолекулярных соединений и полимерных материалов, производства и применения азотной кислоты и ее солей, многих органических и комплексных соединений, прежде всего азотсодержащих, химическую физику горения и взрыва и основы технологической безопасности химических производств. Факультет хорошо оснащен вычислительной техникой, и вы сможете работать на современных ЭВМ с использованием сложных программ, в том числе разработанных учеными факультета. Уважаемые абитуриенты! Поступайте в наш университет со столетней историей, и мы научим вас тайном создании и совершенствовании высокоэнергетических веществ, которые так нужны для развития нашей промышленности и устойчивого развития. Ваши знания будут бесценны, и все выпускники 100% востребованы на условиях выше рынка. Ждем вас!